0: 今日の聖書の箇所は「補正ア書」4章16節から19節と5章1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: お世話書4章の学びをしていますが16節まあ、ことにイスラエルはかたくなな目牛のようにかたくなだしかし今主は彼らを広いところにいる子羊のように養うかたくなになるまたは堕落するまたは廃墟者になるとは本当にはどういうことであるのかを考えてみたいと思います」とても多くの人たちがカタクナになる、またはバックスライドするとは、人がクリスチャンになって教会に加わり、その後で罪の中に戻ってしまうことだと思っています。しかしここで使われているカタクナになるということは、そのような意味ではありません。あなたがその意味を見落とすことがないように、神様は次のように説明しておられます。まことににイスラエルは、くくなななのようにくなだ。ある牧場主は市場に連れて行くためにシを荷馬車に乗せる必要がありました板で動物の通り道が作ってあり牧場主はそれを荷馬車の後ろに置いてウシがそれを登るように置いたてようとしたものです彼はウシを引っ張って行くためにメウシに縄をかけ、その後、誰かにお尻を後ろから押させました。ところがメウシは、途中までは上がっていくのですが、そこで前足を硬直させてしまいます。そうなると、メウシを押すことも引っ張ることもできないのです。さらに悪いことにメウシは、後ろに滑り始めます。これがカタなになること。その結果として後ろに滑って行くのですイスラエルは自分の前足を硬直させてしまって神様に導かれる代わりにいつも後ろに滑って行っていましたあなたの背を神様に向けあなたのうなじと心をこわばらせて神様の御言葉になんか従う必要はないさという時あなたは目牛のようにかたくなになっているのです。また神様があなたを導かれたいと思っておられる道に行くことを拒むとき、あなたはかたくなになっています。神様はイスラエルをかたくななめうしと呼ばれました。かたくなになるという言葉はこの書の中で3回使われています。この言葉は聖書の中でもエレミアとホセアしか使っていませんそして二人とも今にも補修に連れて行かれる民に語りかけたんでしたイスラエルもユダもカくなになったこと神様に導かれることを拒否したことそして神様のところに行くことを拒んだことで有罪でしたホセア書四章の17節エフライムは偶像に組みしているそのナスに任せよこの書の中にはエフライムという言葉が三十六回出てきます神様は北の十部族の中の一つの名を選ばれその名を十部族全部に使っておられます神様がどうしてこの言い方を使われるのか不思議に思ったことがあります。この言い方は親しみを込めたものだったのでしょうかそれともあざけった言い方だったのでしょうかこの言い方は親しみを込めたもので実際北王国に対する神様の愛称だったのではないかと思います。これらの十部族は神様に反抗しましたが、北のイスラエルには実際には国としての名前はなかったのです。南にあったユダは本当に国でした。ですからエフライムとは神様が彼らにつけられた愛称だと思います。この名前はホセア書全体を通して使われています。エフライムは偶像に組みしている。そのナスに任せよと書かれています。もし人がカタな,な状態で神様に耳を傾けることを拒否し続けたなら、神様がもはやその人に語りかけることのできなくなる日がやってくるのです。ホセア書四章の十八節。彼らは飲酒にふけり、飲行を重ね、彼らのみだらな振る舞いで恥を愛した。彼らは飲酒に不蹴りと書かれていますが、もし酒を飲み続けるなら、アルコール中毒になってしまうのです。アルコール中毒は病気ではありません。罪です。またここには、淫行を重ね、彼らの淫らな振る舞いで恥を愛したと書かれています。英語では、彼らは淫行を重ね、彼らの支配者たちは恥を愛したと訳されています。悲しいことには政府の高い地位にある人たちはきれいで大切な話し方をする代わりに罵ること、酒を飲むことが大好きなのです。彼らは栄光よりも恥を愛しています。ホセア州四章の十九節風はその翼で彼らを吹き飛ばす。彼らは自分たちの祭壇のために恥を見る人々はあらゆる恐竜の風に吹き飛ばされ物事が終わる前に恥を見ると神様は言われますさて補正書五章の学びに入りますがこの章も続けて北王国の罪と彼らの上に裁きが来ようとしているという事実を取り扱いますですからこの箇所は神様の御言葉の中であまり楽しくも心地よくもない箇所です。私たちは預言者ホセアの個人的な背景を念頭に置いておかなければなりません。若い時彼はとても可愛らしく美しい女性を好きになりましたが、彼女は売春婦になってしまいました。彼女はお金のため売春に走ったのだと想像します。神様はこのことにもかかわらず彼女と結婚するようにとホセアを送りました。そこで彼はそれでも彼女を愛し彼女と結婚しました。三人の子供たちを産んだ後彼女はもう一度売春婦になってしまいました。そしてもう一度ホセアは彼女の後を追いました。彼は彼女を買い取り、自分のところに連れ戻しました。ホセアは心を痛め、家庭は崩壊してしまいました。そのような経験を裏付けとして、ホセアは北王国イスラエルに次のように言いました。神様は、あなた方は売春をしている。ご自分に対して不誠実だと言われる。私は神様がどのように感じておられるか手に取るようにわかる。神様はあなた方を愛しておられ、あなた方を去らせることは決してなさらないが、あなた方の罪のために神様はあなた方を裁かれる。神様は国の指導者たち、祭司たちと王を非難することから始めます。補正屋書五章の一節。最主たちよ、これを聞け。イスラエルの家よ、心せよ。王の家よ、耳を傾けよ。あなた方に裁きが下る。あなた方はミツパで罠となり、タボルの上に張られた網となったからだ。ミツパは王国の南西部にあり、タボルはずっと北の方の王国の北東部にあるタボル山のことです。言い換えれば、人々は自分たちが見つけることのできるすべての緑の木の下で偶像を礼拝していたということです。この地の至るところに偶像がありました。神様は国のリーダーシップを代表するものとして、祭司たちと王に語られます。私たちは神様が、ホセア書四章の九節で、民も祭司も同じようになると言われたのを見ました。神の模範とならなければならないはずの妻子たちが、社会の一番下の標準にいる人よりも、上に上がることができませんでした。それは、王も同じことでした。不幸なことに、私たちは、確かに、霊的、政治的に見習う価値のないリーダーシップの時代に生きています。神学では、リベラル主義が優勢です。政治でもリベラル主義が優勢です。そして私たちのニュースメディアは全くリベラルです。国の中での霊的な堕落と衰退は、いずれ国を崩壊に導きます。イスラエルにはそれが起こったのです。そしてイスラエルは今日の私たちに何が起こる可能性があるのか、その具体例を提供しているのです。ホセア書五章の二節。曲がった者たちは落とし穴を深くした。私は彼らをことごとく懲らしめる。マギ博士はこの箇所について次のように述べています。神様はイスラエルの残忍さのゆえに彼らを叱責されました。そこには殺人と暴力と戦争がありました。今日のアメリカ合衆国も神様の裁きの影響を感じているというのが私の確信です。ベトナムでは私たちはおそらく今までの中で最も不面目な戦いをしました。私たちはアジアでは決して陸上戦をすべきではないといった将軍たちのその警告に逆らって戦ったのです。そこに手を出すことで私たちはとんでもない大間違いをし、その地で起こったことは悲劇的です。私たちは彼らを助けたのでしょうか私はそうは思いません。そして実際、神様のの裁きが私たちの上にあります。歴史のもっと前の時代にはエジプトバビロンそしてアッシリアといった大きな異教の文明の先頭に立ったのはハムの子孫でしたところが最も大きな間違いを犯したのはヤペテの子孫たち白人でしたその間違いとは次のようなものです私たちは神様の御言葉である聖書をずっと持っていたのに、宣教師たちを送るべきところに送ってこなかったんです。私たちは神様の御言葉を中国に伝えるためにほとんど何もしませんでした。そして神様はそのドアを閉じられました。また私たちは聖書をベトナムに送りませんでした。弾丸や爆弾は送ったのにです。私たちは神様の御言葉を述べ伝えるために、それらの国々に人々を送らなかったのです。実際若者たちを戦場で死なせるためにそこに送りました。私たちは今日、自分たちは神様は必要がないと宣告することなどできません。ちょうどイスラエルが感じたように、私たちも私たちに対する神様の裁きの影響を感じているのです。ホセア書五章の三節から四節。私はエフライムを知っていた。イスラエルは私に隠されていなかった。しかしエフライムよ、今あなたは勧誘をし、イスラエルは身をがしてしまった。彼らは自分の技を捨てて、神に帰ろうとしない。勧誘の霊が彼らのうちにあって、彼らは主を知らないからだ。先ほどエフライムは神様がイスラエルの国のために選ばれた愛称だと思うと言いました。名前自体は一つの部族のものではありますが、神様はこの名前を北の十部族全てを表すものとして使われました。でもそれだけではなく、神様がエフライムを北王国全てを代表するものとして選ばれた二つ目の理由があると思います。エフライムはイスラエルの中で偶像礼拝の一番の中心地だったのです最初の金の格子はヤロブアムによってベテルに建てられました後に二つ目の格子がサマリアに建てられましたこの両方の場所はエフライム部族のものでしたベテルはおそらくベニヤミン部族に属していたと思われますが、その地域はエフライムと残りの北王国とともに反抗しました。エフライムは偶像礼拝の一番の中心であり、偶像礼拝はイスラエルの国の大きな罪でした。私はエフライムを知っていた。イスラエルは私に隠されていなかった。しかしエフライムよ、今あなたは勧をし、イスラエルは身をがしてしまったと書かれています。神様はご自分が何を話しておられるのかをよく知っておられました。孔子礼拝、またバール礼拝はエフライム部族の中に建てられましたが、それは十部族全部を汚し、南王国にまでも影響を与えました。彼らの罪は、神様の御言葉を持っていながら、そして神様を知っていながら神様に背き、もはや神様を知ることも、神様を礼拝することもなかったという民の罪でした。その結果、ひどい不道徳と堕落が国中の至るところに起こり、国の環境にまでも影響を与えたのです。補正書五章の五節。イスラエルの高慢はその顔に現れている。イスラエルとエフライムは、己の不義につまずき、ユダもまた彼らと共につまずく。神様は十部族すべてが征服され、ユダもまた彼らと共につまずくと言っておられます。しかし同じ時にとは言っておられません。でも最終的にユダが滅ぼされた時、これら両方の王国は捕囚に引いて行かれたんです北王国はアッシリアによって捕囚に連れて行かれました約1世紀後になって南王国はバビロンに連れて行かれましたその補修から神様の御言葉に書かれているところのこの地への帰還は実際にまだ起こっていませんこの補セア書がとてもはっきりと語っているように神様が彼らを連れ戻されるとき、世界がそのことを知り、この地には平和があるようになるのです。ホセア書五章の六節。彼らは羊の群れ、牛の群れを連れて行き、主を尋ね求めるが、見つけることはない。主は彼らを離れ去ったのだ。言い換えれば人々は、神様を捨てたのに、問題が起こると、他のすべての方法を試してみた後に、神様に頼るというのです。神様が彼らの最後の手段なのですが、彼らは神様を見つけることはありません。なぜなら神様は彼らから離れ去ってしまわれたからです。多くの人たちにとって、神様に頼るのは、最後の切り札のようです。大西洋を渡っていた船の話が伝えられています。おそらくこれはタイタニックのことだと思いますが、その船は氷山にぶつかりました。船長は乗客全員に命令を送りました。祈れ、祈れ。船に乗っていた一人の女性が慌てて船長のところに上がってきて言いました。船長さん、もうそこまで行ってしまったんですか彼女は自分たちが祈るということはもう最後の切り札に来てしまったのだということを暗に意味していたのです。多くの人々は神様をそのように扱います。彼らにとって神様はスペアタイヤのようなものです。彼らはそのスペアタイヤを持っているのですがいつも使わなくて済むことを願っているのです。あるいは神様は生命保険証書か消火器のようなものです。決して使わないで済むことを願いますが、何か非常事態が起こった時のために、そこにあるというわけです。補正ア書五章の七節。彼らは主を裏切り、他国の男の子を産んだ。今や新月が彼らとその辞書を食い尽くす。他国の男の子を産んだとは、その子供たちが神様にとって見知らぬものであるという意味です。人々は自分の子供たちを主の訓練と知識のうちに育てることをしませんでした。神明記に遡ると、神様はご自分のために、彼らはいつでもご自分の御言葉を子供たちに教えなければならないと命じられています。彼らは御言葉を門中に書き、自分たちの家に座っているとき、一緒に歩いているとき、そして夜、床に着くときにさえも、見言葉を教えるべきでした。でも今神様は言われます。あなた方は他国の子供たちを産んだ。彼らは私のことを知りもしないのだ。セア書五章の八節。ギブアで角笛を吹き、ラマでラッパを鳴らし、ベテ・アベンで時の声を上げよう。ベニヤミンを警戒せよ。ベテ・アベンとはベテルです。ベニヤミン部族の一部は明らかに北王国と共に反抗しました。神様はここで警告の言葉がこの地のすべて、すべての人々にもたらされなければならないと言っておられます。ホセア書五5章の9節エフライムは懲らしめの日に恐怖となる。私はイスラエルの部族に確かに起こることを知らせる。言い換えれば、神様は人々に警告を確かに与えられたということです。神様は確かに彼らに警告され、彼らを叱責されました。それでも彼らは聞こうとしなかったんです。10節ユダの首長たちは地境を移す者の,のようになった。私は彼らの上に激しい怒りを水のように注ぐ。見たところ南王国は自分の国の地境をできるだけ北の方に移そうとしました。そして明らかに二つの国が地境のことで同意できなかったので本当の分裂が起こりました。ホセアは主に北王国のための預言者でしたが神様はホセアを通して南王国にもメッセージを語られました。十一節エフライムは虐げられ、裁かれて打ち砕かれる。彼はあえて虚しいものを慕っていったからだ。エフライムは、あえて偶像と偶像礼拝に従いました。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「イスラエルは神様に背き神様はイスラエルに背を向けられる」というテーマで「ホセア書」4章16節から19節と5章1節から11節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で t t b ドット hbc.gmail.com またはバイブル .jp、はまでら .hamaderabible.jp h a m a d e r a b i b l e .jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう